0: Welkom en fijn dat je weer luistert naar Wat je? de podcastserie waarin ik op zoek ga naar de bijzondere verhalen van mijn ogenschijnlijk doodgewone collega's. In deze aflevering ga ik in gesprek met Peter Nijenhuis. Hij is maatschappelijk werker voor Stichting De Kern en hij vergelijkt zichzelf al eens met een sluipschutter. Hij zegt wacht in gesprek, rustig af. Ook neemt hij ons onder andere mee in het maatschappelijk werk, de eenzaamheid die hij als jonge jongen ervaarde na het overlijden van zijn vader... En het had niet veel gescheeld of hij was misschien wel slager geworden. Maar allereerst ben ik benieuwd naar wat het maatschappelijk werk precies inhoudt. En wat Stichting De Kern nu eigenlijk is.
1: Hoe is het met je? Nou, gaat prima. Ja, ja uitstekend. Lekker aan het ja. werk. Het begint weer lekker weer te worden. Dus we zijn lekker buiten aan het lopen. De koppels ja. was met cliënten lekker buiten oh, ja. lopen rond dit gebied waar we nu ook zijn. Oh, wauw. Ja, vooral in ja. die coronaperiode. Ja. Je moet toch een beetje afstand houden en dat, uh, nou, dat lukt al wandelend uh, lukt dat prima. ja
0: hey, is het, de, de, heeft, heeft dat ook een ander effect dan? Uh, krijg je andere gesprekken
1: dan? In het begin vond ik het wel een beetje lastig. En dat was vooral dat ik, ik um, me wat moeilijk focussen. Ik was altijd bang van uh, Staksteekwouw en dan worden we aangereden door een fietser of wat dan ook. En je moet een beetje op je privacy letten. Nou ja. Maar op een gegeven moment wordt het uh, word wel automatischer. En in ieder geval, ja, je bent aan het bewegen. Hè? Ik ben altijd wel voorstander van bewegen ook. En, uh, ja, dat het sowieso een beetje therapeutisch kan zijn om te lopen. Ik weet niet of de gesprekken echt anders zijn, maar de omgeving is wel fijn, vind ik. Het voelt ja. uh, wel goed.
0: Kun je vertellen wat, wat, uh, wat, wat de kern is? Want ik denk dat voor veel mensen
1: binnen die mensgroep een ja, relatief onbekende tak is. Ja, het klopt dat het vrij onbekend is. Daar kom ik ook iedere keer weer achter eigenlijk. Um, maar wij zijn het algemeen maatschappelijk werk. Dat is een eerste lijns uh, hulpverleningsvoorziening. En um, ja, wij zien mensen, um, nee, als je die scheiding een beetje vertrekken, trekken, wanneer, wanneer er nog geen DSM-criterium is. Wanneer het nog, nog gezond is, zeg maar. Ja, wanneer mensen uh, somber zijn voordat het een depressie wordt, bijvoorbeeld. Ja. Dus vaak is dat uh, relatieproblemen, vechtscheidingen, uh, maar ook wel identiteitsproblemen, assertiviteit, um, zelfbeeld. Maar als het nodig is, dan pakken we ook wel, uh, wel praktische problemen op. Uh, huisvesting. Niet dat we daar nou altijd heel veel mee kunnen, maar we kunnen er wel over meedenken. Uh, en ik denk dat het ook wel een beetje de kracht is van het, uh, van het algemeen maatschappelijk werk. We zijn vrij breed georiënteerd. Ja. Het is dus niet dat wij van één specifiek dingetje heel veel verstand hebben. Maar nou, we kunnen het wel breder aanvliegen. Dus bijvoorbeeld iemand heeft last van wat uh, somberheidsklachten, nou vervolgens kunnen we dan ook omschakelen naar hè, wanneer blijkt dat dat iets met de relatie te maken heeft, een relatiegesprek, of wanneer dat iets te maken heeft met uh, daginvulling. Uh, nou, dan houden wij ons daar ook mee bezig. We spreken dat stukje van hoe zit je dag eruit, we kunnen daar een bepaalde structuur in krijgen. Ja. Dus we vliegen de problemen vrij breed aan. Dat is ook onze kracht, denk ik. Het is vooral psychosociale hulpverlening wat we doen. Hoe komt iemand bij jullie terecht? Bij de kern? Ja, nou, soms ook op advies, maar soms kennen mensen ons ook al, dus dan kloppen ze zelf aan. Ja. Dat kan. Uh, maar heel veel via het samen doen team, via het wijkteam. Daar we hebben we wel uh, nauwe banden mee. Die, die, hebben een, uh, ja, die, die, die acteren veel in de wijk. Die kennen heel veel mensen en die signaleren en een hele hoop. En die weten wanneer ze naar ons kunnen verwijzen. Nou, via de huisarts uh, krijgen we geregeld uh, verwijzingen binnen. Maar vooral ook, um, ja, ook wel doordat mensen ons kennen. Of dat ze iemand kennen die ons kent. Oh ja, en hier ja, ja, ja. Van, Nou is ja, goed. Daar kun je aankloppen. Ja. Het is vrij laagdrempelig ook. Hè? Je hoeft geen verwijzing te hebben. Of, uh, ja, dan kun je gewoon bellen of dat kan online of, of wat dan ook, maar uh, het is in ieder geval ook, het kost geen geld, het is, uh, het is geen verwijzing Hoe wordt het bepaald, betaald dan? Dus de gemeente die geeft een budget ieder jaar en dat doen ze op basis van, um, nou ik weet niet precies op basis van maar ze bekijken in ieder geval wel wat we hebben gedaan het jaar daarvoor en dan bepalen ze weer een nieuw budget. Ja. En daar doen we dat dan mee. Nou, dat gaat ons wel redelijk goed af. We hebben geen, niet echt een serieuze wachtlijst of iets dergelijks. Dus,
0: uh... En kun je iets vertellen van, hoe, hoe ziet de gemiddelde werkdag? Want ik was net even was ik bij jullie op kantoor. Ik vond het ook leuk om daar even te zijn, om het even ja. kort even te mogen zien. Ja. Maar hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, met corona het? iets anders. Ja? Nu uh, het is het toevallig dat we met z'n drieën zaten. Maar we zijn met z'n uh, zessen. Ja, de gemiddelde werkdag. Uh, voor het grootste deel bestaat het uit cliëntgesprekken. Uh, dus normaal gesproken, ja, je begint je dag zo hier overheen. Ja, het is spannend. Het uh, wordt heel spannend, ja. Ja, leuk. Het zijn zo'n stenen ja.
0: blokken, betonblokken in een poeltje.
1: Ja, in een poeltje. zit zitten nog aangelijnd. Goed, stenen, want anders. Uh, <laughs> ja. Nou, kijk eens dus aan. Ja, gered. Ja, het is een blote voetenpad die trouwens. Oh, leuk. Ja. Maar goed, het grootste deel van de dag, ja, gesprekken. En dat kan heel divers zijn, um, ik had net een gesprek met een, uh, met een, stel, een oude stel en die man die is eigenlijk stervende en um, ja, dat is op, op, nou, daar is hij nog veel te jong voor ja. en, uh, dat is ook heel snel gegaan en door middel van een echt heel aparte ziekte wat ze eigenlijk niet hebben kunnen vinden uh, en waar ze ook niet helemaal goed kunnen voorspellen hoe dat nou, uh, hoe dat nou gaat aflopen. Nou ja, dat heeft natuurlijk een behoorlijke impact heeft dat, dus dat, maar ja, het is heel divers, heel veel, uh, heel veel diverse vragen en diverse problemen. En daar bestaat mijn werk voor een groot deel uit, meteen in een gesprek gaan en ja, vooral ook kijken van wat kun je hiermee. Hè? Sommige, ja. sommige dingen kun je helemaal niks mee, hè? dat is dan... Als het is echt een beperking, dan moet je mee leren leven. Het is zoals het is. Dan kun je kijken, nou, hoe kun je daar op een manier mee omgaan... dat het zo draaglijk mogelijk is. Ja. En sommige dingen, ja, dat zijn problemen. Daar, daar, zou, ja, daar zou je een oplossing voor kunnen bedenken... of je zou een stuk verbetering kunnen krijgen... door iets op een andere manier aan te pakken.
0: Bedenk dan jij dan aan... oplossingen voor mensen?
1: <laughs> nou, een idealiter niet. Nee? Zo werkt het niet. Zo ja, werkt het niet. Nou, volgens mij niet. Bij mij niet. Als iemand zegt van dit is de oplossing, dan doe ik het niet. Nee, de, de kunst is dat, 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 dat iemand zelf ontdekt wat de oplossing is. Ja, dus dat, 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 hè, dat, dat heeft iets... Kijk, ik, ik zie natuurlijk dingen. Hè. Ik, 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 ik zie mensen. En ik heb natuurlijk wel het idee van hey, hier gaat iets niet helemaal oké. Okay. En, 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 en daar is verbetering te halen. Uh, maar mijn ervaring liet ook dat het heel subtiel werk is van wanneer zeg je wat... En, en wanneer hou je het even voor je, wanneer zet je iemand aan het denken in een bepaalde richting. Wat ik altijd probeer is iemand iets aan te boeren bij iemand een bepaald weggetje, een gedachtegang of, of, of de focus op een gevoel of iets. Maar ik probeer iets aan te boeren wat die persoon zelf nog niet heeft aangeboerd, een nieuw, nieuw paardje te bewandelen. En uh, ja, in de hoop dat dat inspirerend is. Dat, dat er dan iets aangaat bij iemand en... Ja. Dat er iets in beweging komt. Ik hoop altijd op beweging. Vaak staan dingen staan stil. Hè? Dat zie je ook vaak in relatiegesprekken. Het is gewoon wonderlijk hoe mensen 40 jaar lang op precies dezelfde manier proberen de ander te beïnvloeden. En al 40 jaar lang merken: van als ik dat doe, dan ja. gebeurt er eigenlijk niks. Dat alleen maar erger. Maar gewoon de volgende dag gewoon weer proberen. Hè? Ja. Mensen zijn toch wel ja, van bepaalde structuren en patronen, en daardoor blijft het vaak stilstaan. En ik denk van nou ja, je zit toch een beetje beweging mee te krijgen. Dat is altijd mijn doel. Ja, een beweging, ja. een, een, een opbouwende beweging of, of iets vernieuwends of vanuit een andere hoek. Zijn dagen vullen zich met diverse gesprekken.
0: En nu tijdens de corona wat meer naar buiten. Wat wel even wennen was, maar ook wel weer prettig. Hulp voordat er een diagnose aan te pas komt. Dat is waar de kern zich onder andere mee bezighoudt. En Peter duikt graag met mensen de diepte in. Nou, ga er maar aanstaan. Die diep ingesleten patronen proberen te doorbreken. Peter neemt ons mee naar waar zijn hulpverlenershart is ontstaan. Waar komt waar kom bij jou die, die, ja, het willen helpen van anderen vandaan?
1: Ja, dat is een goede. Um, ja. het, het, het grappige is, mijn dochter, die uh, vertelde gisteren, die heeft heel veel app-contacten. Maar heel veel met kinderen die problemen hebben. En ze is daar op een of andere manier. <laughs> Ik weet niet wat het is. Maar zij vindt het helemaal prima. En ze interesseert zich daar ook voor. Ik denk, misschien is ook wel ergens een familietrekje aan de ene kant. Ik weet het niet. Misschien net het iets genetisch. Door heel veel jongetjes, uh, zeg maar, die uh, waren vroeger als kind geïnteresseerd in techniek en dan weet ik het wat. En dat had ik allemaal niet. Nee. Dus misschien zit ik daarin wel wat anders in elkaar. Ja, ik denk ook wel... Um, uh, nou ja, goed, het, het, het is maar ook niet altijd uh, makkelijk gelopen als, uh, als kind. Dat zet je toch ook wel heel erg aan het denken. Het zorgde er wel voor dat op vrij jonge leeftijd ik toch wel met nou, vrij belangrijke dingen, levenszaken, bezig was. Waarmee werd geconfronteerd. En... Wat voor levenszaken? Nou ja, het, 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 het is, het is ja, in ieder geval een, een vader die, die heel snel doodging. Waardoor het hele gezin uh, nou ja, volledig uh, op zijn kop kwam uh, te staan. Uh, nou ja, goed, het, het was gewoon niet prettig, laat ik het zo zeggen. En, en waar eigenlijk ja, alles glipte tussen mijn vingers uh, door. Uh, vader dood, uh, gezin, uh, 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 ja, is los zand uh, aan elkaar. Uh, ja, dan... Ga je niet lekker in je vel zitten, dan word je acuut uh, gekleerd op school natuurlijk. Want daar, uh, ja, daar ben je min of meer wel een prooi voor, uh, ja, voor leeftijdsgenootjes. Er zijn wel hele, hele donkere periodes geweest die ik ook al lang, uh, lang achter me aan heb gesleept. En dat zorgt er wel voor, dat zijn in ieder geval mijn herinneringen als kind. Dat ik best wel diep over dingen nadacht. Ik was wel heel erg aan het observeren al. Uh, mijn buurjongetje was een vriendje van mij die met zijn vader omging en wat die vader richting hem deed. En dan vroeg ik me af van, denkt die vader niet na dat ik geen vader heb en dat het moeilijk is voor mij. En ik was me toen al heel erg bezig oh, ja. met analyseren van wat gebeurt er allemaal om me heen. En hetzelfde in de thuissituatie natuurlijk, dat was niet altijd even veilig geweest uh, eigenlijk. Dus dan ben ik wel heel erg bezig geweest met inschatten van wat gebeurt hier nou allemaal. En wat ik En wat kan ik verwachten? En, nou ja, daar was ik wel heel jong voor. Daar, daar denk je niet over na. Als je wat, niet voor leeftijd,
0: wat voor leeftijd is dat dan, dat jij mee nou, bezig was? Het begon vanaf negen, zo'n beetje. Zo?
1: Ja. ja. en ook als je dan zelf niet goed in je vel zit, dan weet je toch wel, ja... Dan, dan moet je dan toch wat mee op een of andere manier. En ik denk dat dat wel een hele stempel is geweest, waardoor ik later toch wel mijn interesse daarin heb gekregen. Ja. Hij, en uh, uiteindelijk die keuze heb gemaakt om, uh, ja, om, om als hulpverlener aan de slag te gaan.
0: Het lijkt me heftig joh, als je voor je negende dus al ja, op zo'n jonge leeftijd je vader verliest. Ja. ja, dat is ook zo. Je schetst dat ook wel, dat, dat je dan als kind al naar andere kinderen kijkt, die dan, hoe ze dan met hun vader omgaan.
1: Ja. Ja, dat was met meer dingen. Wat voelde je dan? Ja. Was het dan verdriet of was je boos of? Ja, ja, eenzaam. Niks ja. eenzaam. Ja, maar het zijn, ja, ik kan niet echt terughalen wat ik voelde, maar ik heb wel heel veel situaties nog op mijn netvlies. Dingen die ik niet eens op dat moment wist te benoemen hoor. Andere buren bijvoorbeeld, daar speelde gewoon thuis, er speelde iets en ik heb er geen woorden voor kunnen vinden. En Misschien pas 15 jaar later ben ik gaan snappen van, hé, hey, hoe zat het daar in elkaar? Het zijn vooral veel beelden of zo. Of... Dat maak je heel sensitief voor. Ja. Die, uh, ik geloof zeker. Uh, voor andere ja. situaties. Ja. Ja, dat, dat is misschien een beetje zoals je in elkaar zit en een beetje zoals dat gevormd wordt. Door levenservaringen. En... Uiteindelijk ook iets wat mede heeft bepaald dat ik het werk ben gaan doen wat ik nu doe. En, ja, het geeft vaak ook een, een, een goed gevoel om daar een soort uiting aan te kunnen geven aan, aan ja, een stukje analytisch ja, gedrag. Of een stukje, ja, een stukje sensitiviteit of wat dan ook. Of in ieder geval... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar het past bij me. Het voelt alsof dat... Uh...
0: Had je toen, toen je kind was daar steun, had je bijvoorbeeld iemand met wie je kon praten? Nee, of?
1: never. Nee, helemaal niks. Dat moest je allemaal zelf zien te rooien? Ja. En alles was anders toen. Scholen waren ook anders. Iedereen die wist wel dat ik uh, geklierd werd, ook de leraren wel, maar daar werd gewoon niet over gesproken. En ik had een mentor en daar sprak je één of twee keer per jaar weer. Dat ging dan over schoolprestaties. Ja, nu is dat anders. Je hebt schoolmaatschappelijke werkers, je hebt clubjes voor kinderen, weet ik veel wat. Maar dat was toen niet. Dus
0: in die zin zijn de tijden wel verbeterd.
1: Ja. Voor de kinderen die dingen meemaken nu. Absoluut. Ja. Dat vind ik zeker. Ja. Ja, toen was dat normaal. Ik bedoel... Uh, het, het is jaren geleden toen hoorde ik dat het maatschappelijk werk 100 jaar bestond. Ik dacht, 100 jaar? Je <laughs> hebt niks van gemerkt? Nee, ik dacht serieus. Van rond die tijd dat ik begon te studeren, dat was in 1995, dat dat dan uh, iets nieuws was of zoiets. Oh ja. Ja. Wist dus ik veel. <laughs> dat, dat, dat dat allemaal bestond. <laughs> ja.
0: Het lijkt me wel mooi dat je dan nu wel die rol kan invullen voor anderen die daar... Ja, die eigenlijk nodig hadden, hebben, hebben wat jij toen nodig had.
1: Ja. Ja. Ja, dat, 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 dat is zo, ja. En aan de andere kant... Ja, ja. Ben ik nu degene die doet wat ik nodig had als kind, zeg maar. Dan denk ik van nee, dat, dat dan misschien ook weer niet of zo. Ik ben niet... Mijn kernkwaliteiten zijn niet, denk ik, dat ik... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Ik denk wat ik, wat ik als kind nodig had is... Nou ja, ik weet niet zo goed. Ja, dan meer, toch misschien meer een luisterend oor. Ja, dat. En dat is misschien datgene waar ik het minst goed in ben nu. Ja? <laughs> ja, denk ik wel. Gewoon een luisterend oor, gewoon om het uh, gewoon, uh, ja, simpel te houden. Gewoon een zijn voor iemand. Ik ben wel empathisch hoor, maar niet altijd tegen iedereen en uh, overal. Ik ben nog wel een beetje selectief en Ik denk dat mijn kwaliteit meer is en dat ik vrij uh, analytische hulpverlener ben. En en dat had ik als kind, uh, had ik er niet veel aan gehad denk ik, aan mezelf.
0: Nou, als je als kind tegen iemand kan praten die dan drie kwartier stil is en naar je luistert. Ja, oké. Okay. Ja. Dat kan me wel ergens iets bij voorstellen ja. dat dat
1: prettig is. Ja, ja. ja. ja dat heb je wel weer gelijk. In. Maar ik denk dat een kind van negen niet drie kwartier praat.
0: <laughs> ja, oké. Okay. dan moet
1: je andere kwaliteiten voor hebben ja. om het een beetje leuk en gezellig te hebben en... Uh, ja, misschien bedoel ik dat. Daar zijn andere collega's veel beter in dan ik toen ben. Oh ja. ja. Dus ik had uh, graag zo'n collega op mijn pad gehad, denk ik. Ja. ja. ja.
0: En, maar, maar goed, ja, dus een, een deel van jou ging daarmee om door ja, eigenlijk veel te analyseren. Hè? Dat, dat is uh, daar een beetje toen misschien ontstaan? Of... Ja. ja,
1: dat denk ik wel zeker.
0: En hoe, hoe, wat waren nog meer manieren voor jou om met, dat, met, met die eenzaamheid dan om te gaan?
1: Heel veel uh, fantasie, en, uh, ik had als kind een heel rijke fantasieleven uh, en heel veel uh, ja, hopen ook op de toekomst denk ik, heel veel later dit, later dat, eigenlijk de toekomst ook idealiseren en daar een beetje uh, mijn kracht uit halen. En waar, waar fantaseerde je dan zo al over? Nou, um, uh, uh, ja, wat was het? Ja, misschien wel. Uh, even terughalen, wat het dan was. Volgens mij gewoon de normale dingen. Uh, gewoon een, een normaal leven hebben met een partner en kinderen. En een baan waar het lekker loopt. Misschien fantasieerde ik wel over datgene wat ik nu heb, een beetje, maar dan, ja. Misschien meer geïdealiseerd, dat wel. Ja. Ik, ik, misschien heb ik het niet eens zo heel erg helder meer, maar ik weet in ieder geval wel dat dat er heel veel. Uh, in je hoofd? In, ja, in mijn nou, ja, hoofd kwam heel veel gevoel bij je ook in ieder geval. Ik kon me altijd wel echt wel heerlijk voelen op zo'n moment. Als je aan het fantaseren ging over de toekomst. Ja, zeker. Ja. Of, of over het hier en nu, wat er nu niet was, maar waar ik wel. Uh, ja, naar verlangde. Het gaf wel een goed gevoel. Maar dat was in ieder geval mijn manier om, uh, om... daar in het hoofd boven water te houden. Nou ja, dat is gelukt. En later heb ik wel moeten afkikken van die fantasieën, moet ik zeggen. Want uiteindelijk kom je gewoon in de realiteit. En blijkt het leven gewoon... ja, gewoon te zijn zoals het gewoon is, zeg maar. En, en wat minder... Uh, ja, <laughs> niet alles is uh, zo uh, mooi en perfect natuurlijk. Nou, het was in mijn hoofd, speelde dat altijd wel perfect af.
0: Hoe zag dat perfecte er dan uit? Heb wat, wat, wat...
1: je er nog bij? Van wat... Nou ja, een fantasie wat ik nog heb is... Uh, hoe is dat, je eerst de schiet? Dat ging over het werk dan bijvoorbeeld. Hè? Ja. zou dus ik maatschappelijk werken zijn. En dan zou ik het hele boel wel een beetje onder controle hebben. ook allerlei crimineeltjes en zo. En die zouden dan wat ontzag hebben voor mij en weet ik het wat. En,
0: uh, oh Ja. Ja. Maar dat was al op
1: wat latere leeftijd, neem ik aan Dat ja, was al op latere leeftijd, ja. ja. Dat klopt.
0: En als kind, hoe, hoe, hoe zag die fantasie er dan uit?
1: Oeh, even heel ver terug. Ik ging vaak over het hebben van een groot gezin. Ja? Van, van hechte banden met elkaar. Ja, dat, gezelligheid. Knus. Ja, en ik denk. Als ik daar nu zo over nadenk. Ja, het is toch wel een beetje uitgekomen eigenlijk. Ik als ik zie. Uh, nou ja, deze week ook. En dat doen we geregeld. Dat, uh, ach, met het gezin. Nu ja, vanuit een andere positie. Niet als kind, maar als vader. Maar we hebben het echt wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Ja. Met de hond lekker wandelen in het bos en gek doen en een beetje lachen. En, ja. Wauw. Dus ja, maar dat, dat was denk ik mijn manier mijn coping als kind om, uh...
0: om uit om weg te gaan van die eenzaamheid. Fantaseerde je over knusheid, gezelligheid, ja. samen zijn, ja. een
1: gezin, ja. een groot gezin. Ja. Heb je een groot gezin? Nee.
0: nee Hoeveel is, kinderen heb je?
1: Twee. Twee kinderen. Ja. Nou, dat, dat zijn dus bijvoorbeeld, hè, ik bedoel... Um, ja, dat is niet, niet helemaal uitgekomen dan een groot gezin. Nee, maar. Maar, maar dat zijn dan, ik had toen zoiets van, ah, minimaal zes kinderen of zoiets, weet je. Oh ja. En dat, maar dat is dan, wat ik bedoel, met, 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 um, met ja, daar kun je allerlei leuke fantasie over hebben. Maar, maar kijk, ik ben <lacht> gruwelijk blij dat ik zes heb, laat ik zo zeggen. Twee <lacht> is fa fantastisch. Schijn uit. <lacht> dat is eerder genoeg, dat ik mijn handen vol aan gewoon. Ja, ja, nee, ik ja. ja. Ik zie niet beter, uh, ja. nee. Maar het, is
0: niet, 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 een, het klinkt voor mij niet als een dusdanige fantasie... waar helemaal niks van terecht is gekomen. Het is een nee. beetje bijgeschaafd naar wat ook wat, misschien wel wat prettiger voor je is. Ja, ja, ja. Nou, ja, goed. ja juist ja. wel
1: wat prettiger is. Ja. 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 Zo zeg je dat goed. Maar goed, je vroeg dus van, van dit werk hoe, hoe dat dan... Of ik altijd die interesse had, hè? zoiets vroeg je. Of ja, ik, ik denk, ja, een, een, beetje, een beetje hoe ik in elkaar zit. Een beetje hoe... Uh, ja, hoe, uh, hoe het leven gelopen is. Ja, en, uh, ik heb je ook al eens verteld. van uh, Voor ik uiteindelijk op deze opleiding kwam. Dat was een behoorlijke zoektocht was dat. Hè? Het was niet zo van... Uh, dat ik... Uh, Jij wist niet al De school uh, het... afkwam en dacht van nou, ik wil echt in die hoek wat, uh, wat gaan zoeken. Ik heb heel ja. wat omzwervingen heb ik gemaakt uiteindelijk. Ja. Nee, maar dan moet ik wel een beetje denken aan mijn vader. Mijn vader die... Uh, uh, die was ook altijd heel erg geïnteresseerd in psychologie. Maar hij was slager. En waarom was hij slager? Omdat hij als kind uh, de slagerij uh, moest overnemen. Mijn opa die, die ging dood aan astma. Kun je nog aan doodgaan? Ja, misschien nog wow. wel, dat weet ik niet. Maar mijn vader was toen 17 of 18. En moest gewoon brood op de plank komen. Dus die werd slager. Maar die heeft nooit kunnen doen wat bij hem past. Het was gewoon een behoorlijk slimme man was het met, met interesse in, in psychologie en, en die deed er ook allerlei studies in voor zichzelf wel. Ja, hij werkte gewoon met die kippen, ja, ja. wauw. Hij werkte ze wel een klein beetje op, maar nou, daarom daar ben ik wel ontzettend blij dat, dat ik in ieder geval de kans heb om dat te doen wat gewoon goed voelt. Peter ja. herkent het hulpverlenerschap
0: nu al bij zijn dochter. Maar hij zou ook een kern kunnen liggen in de sensitiviteit die ontstaan is in zijn jeugd. Zijn vader overleed al op jonge leeftijd en hij kende pesterijen, voelde zich eenzaam en zocht zijn vlucht in de verbeelding, in de fantasie. Misschien vervult hij wel de eigenlijke wens van zijn vader. Wat voor een hulpverlener was en is hij eigenlijk? Hoe stond jij in het werk? Want je, was, je ging, toen je net begon... Ja. Wat, 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 was, wat was er voor jou anders dan hoe je dat
1: nu doet? Het wordt uh, met de dag ingewikkelder toen ik net begon. Toen dacht ik van, nou uh, dat, dat red ik wel. Dat, of dat red ik wel, maar toen dacht ik veel simpeler. Maar ja, des is meer uh, ik mijn neus erin steek. Dus, uh, het wordt mo
0: steeds moeilijker, zeg je.
1: Ja, dat is ontzettend moeilijk. Maar het is ook verschrikkelijk moeilijk beroep dit. Ja? Ja, vind ik wel. Misschien word ik meer wakker of zo. Ik weet niet wat het is, maar... Dat geldt met wel meer dingen eigenlijk. Toen ik net uh, ging sporten, ging ik net op karate. Toen was het was net in het Enkhuizer lijntje. En er, was, er waren die de jongeren die de conducteurs aan het terroriseren zijn. En ik had net drie lessen karate gehad en ik dacht van nou, ik ga er heen en ik ga ze even vertellen dat ze dit niet moeten doen. Hè? <laughs> dus, <laughs> maar toen ik later een beetje wat meer ging verdiepen in die vechtsport dacht ik van jeetje wat een moeilijke sport is dit, weet je. Ja? En dan merkte ik ook, dat te langer ik ermee bezig was, dus meer ik het gevoel kreeg van, nou, ik snap er eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel van. Uh, en ik kan het eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed. En er is nog zoveel te leren. En dat heb ik ook binnen dit werk, heb ik dat wel. En op zich ben ik er ook wel blij om. Het houdt me wel levend. Ik, ik heb ook niet de verwachting van mezelf dat ik, dat ik het allemaal maar even snap en allemaal maar even weet en zal gaan zitten oplossen ofzo. Die verwachting heb ik niet. Nou ja, je, je, moet, je moet iets hebben... Iets, iets wat, 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 wat je verwondert, wat je inspireert, wat je denkt van, oh, hoe, 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 kan, ik dit, hoe, hoe, hoe kan ik dit op een andere manier aanpakken? Of, of weet je, als je het allemaal weet, dan stel ik me zo voor, dan kak je ook in. En dan, dan raak je lol en je energie erin kwijt. Wat, wat ik het mooiste vind in het werk, dat zijn vaak de gesprekken waar ik het meeste tegenop zie en die ik het moeilijkste vind. Uh, maar uh, waar iets gebeurt, waar een bepaalde dynamiek tot stand komt, waarin... Waarin je eigenlijk merkt van, hey, halverwege het gesprek, er komt een soort rust. Er daalt iets in, er gebeurt hier iets. Je voelt soms van, er gebeurt iets op dit moment. En, en dat vind ik ontzettend, ontzettend fijn gevoel als dat, als dat zo ver is. En dat, dat is echt niet ieder gesprek, wat, wat allemaal maar de spetters van afvliegen. Maar vaak genoeg om, om daar voor mijn bed uit te stappen in ieder geval. En om na 21 jaar... Nog steeds te zeggen van, hé, hey, dit vind ik echt nog steeds... Spannend. Een hartstikke toffe baan. Ja. Waar ik eigenlijk nog steeds meer en meer van wil. Dat, dat is het misschien. Dat is misschien ook mijn drang om die psychologie te gaan doen. En, en me daar ja. nog meer in te gaan verdiepen. Maar de dynamiek, er gebeurt iets. Het, gewoon het gevoel van, er gebeurt hier nu iets in deze spreekkamer. Er wordt iets aangeboord, er wordt iets aangeroerd. Er, er, er valt een muntje, er... Er komt ergens beweging in wat nog niet eerder aangeboord is geweest. Een soort bron die altijd wel ergens heeft gelegen in hun, maar waar nooit, um, ja, waar, waar nooit gebruik van is gemaakt of wat, wat nooit is aangeboord. Sowieso iets. Ik probeer altijd iets te raken wat, nou ja, wat misschien wat verrassend is. Of, dat hoop ik altijd in ieder geval. Dat, dat lukt niet altijd. Maar.
0: Iemand ergens in de kern raken, zou je haast zeggen. Ja, in de kern, uh, ja. Nou, de
1: kern, ja. ja. Wat, je, wat je vaak ziet, mensen hebben een bepaald patroontje, wat ik net zeg over uh, dat, dat stel bijvoorbeeld. Of, maar dat geldt ook voor iemand individueel. Je hebt een bepaalde manier van denken, een bepaalde manier van doen. En dat graaft zich steeds dieper in. En... en... Ja, vaak werkt dat niet of werkt dat niet helemaal, zeg maar. Of zou je er ook een bepaald patroontje naast kunnen leggen die wel werkt, zodat je een beetje een keuze hebt, ga ik op de ene manier reageren of ga ik op de andere manier uh, reageren? Nou, en ik hoop dat ik daar een bijdrage in kan leveren in dat een ander patroontje ernaast uh, te leggen. Hallo. Of net wat andere zienswijze.
0: Als een jonge hulpverlener leek het allemaal wel een beetje gesneden koek. Bevestigen, luisteren en dan ben je er al gauw. Maar hoe langer hij het werk doet, hoe meer hij ziet hoe moeilijk het is en hoe boeiender het eigenlijk wordt. Peter vergelijkt zich soms met een sluipschutter om echt bij mensen tot de kern te komen. Pas schieten als het hoogste voorbij komt. Hoe werkt het spel van gesprekken nou eigenlijk? Of hoe doet Peter dat nu?
1: mijn beste gesprekken zeg maar, dan zeg ik drie kwartier uh, bijna niks, de eerste drie kwartier. En dan ben ik alleen maar aan het luisteren, 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 vragen stellen. Ja. Het is ook een gevoelskwestie, hè. Je moet uh, eerst ook een lijntje hebben met iemand. Ook een gevoel hebben dat ik echt heel goed heb geluisterd naar wat de ander nou zegt. En hoe die dat bedoelt. Ik probeer altijd wel een beetje in de huid van de ander te kruipen, ook zover dat het, uh, gaat. Ja, en dan uiteindelijk, ja, dan kan ik, dan kan ik op het einde van zijn gesprek vaak wel eens iets zeggen. wat dan wel binnenkomt ook bij de anderen, waar ik ook wel de kern mee te pakken heb. En ja, wat is dat dan? Ik heb in die zin mezelf als vergeleken met een sluipschutter. van ik lig in de bosjes en je ziet er misschien in het begin niet zoveel van, maar ik ben wel alert. Als er dan een soldaatje voorbij ziet lopen en ik van nou, daar ga ik niet gelijk op in. Als ik die trekker overhaal, dan. Ja. Dat ja. soldaatje misschien wat te pakken, maar de rent de rest weg. Dus ik ben dan wel wat geduldig. En, dus als er een hogere pief voorbij komt, dan denk ik van. nou, Nu, uh, nu heb ik iets te pakken. Daar, gaan we, daar haak ik op in. Daar haak ik op in en dat wil ik dan delen. Daar gaat de trekker over? Ja, daar gaat de trekker over zoiets. Ja. Want dat wil echt niet zeggen dat ieder gesprek zo gaat hoor. Of, of dat ik nou. Uh... Maar dat zijn de mooiere gesprekken die gaan wel zo. Gisteren had ik nog zoiets, dat was iemand die in het hier en nu heel erg aan het worstelen was over iets. En daar had ik van alles over kunnen zeggen en lag ook wel van alles op het puntje van mijn tong. Maar ik denk van nee, ik wacht gewoon even, ik wil gewoon nog beter leren kennen hoe jij in elkaar zit. En ook hoe een stuk geschiedenis van jou in elkaar zit. En ineens zie ik dan uh, aan het einde een bepaalde link, waardoor ik ineens snap hoe die persoon in het hier en nu reageert zoals ze nu reageert eigenlijk heb ik dat niet eens tegen haar gezegd. Ik heb uh, wat, wat vroeg ik haar toch. Ik, ik maakte een opmerking van dat, dat moet heel onvoorspelbaar voor jou geweest zijn en toen maakte zij zelf die link van ja nu, nu ik hier zo over nadenk zegt ze snap ik ook waarom ik nu zo in het hier nu zo met controle bezig ben. Dat was nog iets van toen en daar. Ja, dat was iemand die heel veel onvoorspelbaarheid, heel veel onveiligheid heeft gehad in de jeugd. Ja. En, uh, wow. en nu heel erg bezig is met, met het controle houden. En dan vaak over onbenullige dingen. Maar controle is heel belangrijk voor haar. Dat het is voor veiligheid gaan staan. Ja. Daar kan ik een hele theorie over gaan houden. Maar ik kan ook proberen het op zo'n manier te verwoorden dat ze zelf een conclusie trekt. Maar ja, daarvoor moet je wel eerst gewoon heel goed luisteren, denk ik. En stil zijn. En, uh, in ieder geval dat is mijn manier. En dat werkt wel. Pas bij mij in ieder geval.
0: Wat ik zo grappig vind is dat jij, jij omschrijft jezelf eigenlijk als een uh, analytisch persoon, heel ja. analytisch. En dat klinkt voor mij dan als iemand die heel erg in zijn hoofd bezig is. Oh ja, ja. Terwijl ik, als ik je erover hoor praten, van wat ja. je nou precies doet, ja. klinkt het alsof het veel meer een gevoel Dat ja. je veel meer op het gevoel afgaat en ja. heel erg sensitief bent voor ja. wat speelt, wat, wat, wat hangt hier allemaal in de lucht. Ja. En daar ja, dat probeer je wel wat woorden aan te geven, maar ja. Ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk, ja, dat lukt wel aardig, maar het is ook heel moeilijk of zo, omdat het heel erg een gevoelsding ja. is.
1: Ja, nou analytisch, dat begint vaak altijd bij het gevoel, hè? dat begint bij iets is ergens tussen mijn keel en mijn, en mijn, en mijn, en mijn heup, zeg maar daar, <laughs> daar gebeurt iets. Daar, ja. daar, hè? Nou, daar probeer ik dan woorden aan te geven. En dat is wat ik bedoel met analytisch, ik probeer woorden te geven aan, aan wat, wat, ja. wat voel ik hier, wat, ja. wat, wat doe ik op aan, aan deze situatie. Dus voor mij is dat niet een, een rationeel proces. Het, het start... wordt rationeel, omdat ja. je het moet kunnen uitleggen op een of andere manier. Ja. En opgeven... In deze podcast moet je ja. het uitleggen. En ja. Dan...
0: Ja. 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 Wat leer jij van je cliënten?
1: Um... Om echt diep besef te krijgen van hoe verschillend, iedereen eigenlijk wel niet in elkaar zit, zeg maar, gewoon het besef dat, 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 dat ieder mens eigenlijk uniek is, ook al lijkt het misschien niet altijd zo, ieder zijn eigen beleving, zijn, ja, zijn eigen manier van interpreteren, ik leer dat zien, ik leer dat snappen, daarop aan te sluiten. Wat ik ook wel leer is van, er zijn eigenlijk wel heel veel mensen, maar dat, ja, 21 jaar natuurlijk, kom je nog eens wat tegen, maar, ja. <laughs> ja. Ja. maar heel veel mensen dat ik denk van, ja dat zijn echt zulke leuke, leuke mensen geweest. Weet je, de paradijsvogelachtige typjes zeg maar, die iets vreemder zijn, die iets anders denken, die, maar die op een bepaalde manier, ik hou al van puurheid ofzo, want die mensen gewoon echt helemaal zichzelf zijn en... ja. Ja, ja. zo erg bezig zijn met hoe het moet of hoe het hoort, maar die dicht bij zichzelf staan en geen maskertje hebben en dan misschien, misschien wel eens voor anderen heel vreemd kunnen overkomen. Ja, dat vind ik dan wel weer heel erg leuk.
0: Stil zijn, luisteren en schieten op het juiste moment om de ander in beweging te krijgen. Het gevoel begint ergens tussen zijn keel en zijn heupen en vanuit daaruit gaat het naar zijn hoofd waar het geanalyseerd kan worden je niet eigenlijk het meest van de paradijsvogels, echte mensen zonder masker. Wat bezielt
1: je nou eigenlijk? Het is een vraag die heel veel mensen hebben, op een of andere manier, van waarom ga je de hulpverlening in? Ik heb echt mensen gehad, echt niet, niet één, niet twee, heel veel, die gewoon een excuus aanboden. Sorry dat ik hiermee heb lastiggevallen en dan denk oh, ik ja. van waar heb je het over of zoiets. Hè? Ja, ja. Mensen die zich zorgen maken of denken van ja ga je nu nog wel prettig naar huis, nu je dit allemaal hebt gehoord. En men, mensen snappen niet... Ja, dan, dan moet ik toch denken aan een keertje een, een tandarts. Want ik heb het met tandartsen, hè. Ik, ik snap totaal niet waarom iemand tandarts wil worden. <lacht> en uh, dan denk je, ja, ja als je dan, nou geen andere keuze had of zo... maar dat zijn best slimme mensen die alle kanten op kunnen... en dan worden ze gewoon tandarts. En... Ja. Dat heb ik een keer aan een tandarts gevraagd. Van, wat is daar nou leuk aan dan? <lacht> En die, die gaf een soort antwoord, ik kan hem niet helemaal letterlijk navertellen... maar hij zei van ja, pijn is er. En ongemak is er. En, en iedereen vindt het vervelend om naar mij toe te gaan. Maar ik zie het wel als een uitdaging om, om, om mensen juist in dat proces te begeleiden. In, in, in een stuk pijn wat er nu eenmaal is. En om, om te kijken hoe ik die pijn zo klein mogelijk kan houden. Zoiets zei hij. Ja. ja. Het is erg, maar om het, om het zo, zo ja. weinig mogelijk erg te hebben. En misschien... Heeft dat ergens ook wel een link met, ja, ik, ik, ik ergens accepteer ik of vind ik het gewoon normaal dat, dat er gewoon, of normaal, ja, er is gewoon ellende. Er is gewoon een hele hoop ellende en ik word daar niet zenuwachtig van of zo. En ik kijk van, nou ja, goed, weet je, dit, dit is gewoon de situatie wat het is en we gaan kijken hoe we het beter kunnen krijgen. Ja. En, en ik heb wel een vrij, in die zin wel een vrij positieve inslag, denk ik. En... En ook van, je ja, neem je dingen niet mee naar huis. Nee, helemaal niet. Ik sluit de deur en ik ben bezig met wat ik dan ga doen. En de volgende dag ben ik weer met mijn werk bezig. En, ik bedoel, um, er is nu ook een mevrouw, die is, een cliënt van mij, die is behoorlijk in een crisis. Of in een crisis, ja die zit gigantisch doorheen al weken. En op een of andere manier, ik heb nog steeds het gevoel, van, joh, dit gaat helemaal goed komen met jou. <laughs> Weet je, is het ja. Gewoon, ja, ik ga er niet over zitten. Nee, jij ja, ziet het en, gewoon wel. Uh, ja, je ziet ik, gewoon... ik zie het gewoon goed komen. Ja. Weet je, dit is gewoon een ontzettend heftige fase en ze schrikt enorm wat er met haar gebeurt. En dat snap ik ook. Maar ik heb gewoon vertrouwen of zo. Nou, misschien dat dat mij ook wel helpt. Ja. Ik raak er in ieder geval niet van in de put, laat ik het zo zeggen. Ik wil het eens geven dat, ja, dat het soms niet prettig gaat. En daar mag ik dan op een of andere manier bij betrokken worden. Ik heb dan ook wel heel vaak, misschien gek, maar wel een gevoel van... Soms een gevoel van dankbaarheid of, of, of dat mensen me dit allemaal toevertrouwen. Mm. Ja, dat is wel bijzonder, ik bedoel Mooi, niet ja. verhalen wat, wat, wat geen mens uh, hoort. Nee. Dat en dan durf je dat vertrouwen. Ja. Ze nemen je vertrouwen en durven hun hart bij je uit te storten. Ja. Dat vind ik eigenlijk meer mooi dan, uh, moeilijk. dan dat ik daarover in zit. Ja. Ja. Waar ik van opsta is, is dat er iets gebeurt. Dat er iets indaalt. Zijn er dingen aan je werk die je moeilijk vindt? Ja, zeker. Wat? Um, welke, welke aspecten van het werk vind je moeilijk? Ja. Ik had laatst iemand die. Uh, een beetje om lachen ook, maar ik probeerde echt alles eruit te halen wat erin zat uit dat gesprek en ik probeerde het ook op een hele goede en subtiele manier aan te vliegen en ik zag wel dingen en ik probeerde een beetje aan te voelen van hoe, 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 hoe moet ik hier wat mee en ik was eigenlijk best wel tevreden in hoe ik dat aanpakte wel, het was, het was wel een vrij beperkte man eigenlijk, maar ik volgens mij heb ik al beter aan te sluiten, maar die komt dan uiteindelijk met het verhaal dat hij er eigenlijk helemaal niet zoveel aan heeft en, uh, en hij uh, had het gesprek gehad uh, met zijn buurman. En dat had hem gigantisch geholpen. Dat had hij zo lang gehad. Ik zeg, Wat zei, wat zei die buurman dan? Wat, wat ik niet zeg, dat dacht ik dan. Uh, en dan zei hij zei: uh, Je moet er niet zo over in zitten. Dat zei die buurman. <laughs> <En> ik, <laughs> ik denk van ja, je ja. moet er niet zo over in zitten. Weet je? En dat, dat, uh, je vraagt het van waar zit je dan over in? Dit, 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 dit. zijn dingen die ik. Ik kan nu een beetje om lachen. maar ik denk ik van, van, help, dat voelt zo ongrijpbaar voor mij om, om weet je, ik zit zo mijn best te doen. Ja. En dan, dan ligt het antwoord daar dan ergens. Ja, daar kan ik niet bij dan, bij mijn gevoel. Dat, dat is niet iets wat ik in me heb om, om zoiets te zeggen in een gesprek. Of, of om daar iets te laten gebeuren waardoor die man zegt, dit was een goed gesprek. Ja. Nou, daar, als, als ik ergens over in zit, zijn dat soort situaties. Peter Nijenhuis. 21 jaar
0: in dienst van het maatschappelijke werk. Hij geniet nog steeds van de gesprekken en blijft zich verwonderen over hoe moeilijk het werk eigenlijk is. Ik bedank Peter van harte voor zijn openhartigheid en het delen van zijn verhaal. Deze podcastserie wordt gemaakt in opdracht van de Dimensgroep vanuit de Overvloedbeweging. Nieuwsgierig naar wat dat is? Kijk dan op dimensgroep.nl/slash beweging-van-overvloed. De illustratie bij de podcast is gemaakt door illustratrice Joska van Oosten. En de muziek die we hoorden is gemaakt door de Australische band The Tale Birds, met het nummer Puppetmaker. Na deze serie maken we een serie waarin ik in gesprek mag met cliënten over wat hen nou bezielt. Heb je tips of wil jij je verhaal graag delen? Dan hoor ik het ook graag. Voor nu, heel hartelijk dank voor je
1: aandacht en blijf luisteren en vragen.